0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Wuster en het is vrijdag 18 maart. De energiesector stuurt een brandbrief over de acute geldproblemen waarin ze kunnen gaan verkeren. Want ze moeten inmiddels door de schommelende energieprijzen enorme Onderpanden hebben.
1: Voor één partij om 10 miljard. En die moet hij op diezelfde dag moet hij dat geld storten.
0: En Klaas Knot van de Nederlandse Bank denkt niet dat we terechtkomen in de economische situatie van de jaren 70. Met stagflatie en een loonprijsspiraal.
2: En hij zei er wel bij: zijn favoriete muziek is uit de jaren 70. Zoals je wellicht weet, Klaas Knot is een enorme toonsfan. Ja. En uh, had ook nog uh, een, uh, een LP-tip. Dit is de dagkoers van het FD.
0: De LP-tip van Klaas Knot, die hou je nog even van me te goed. Eerst gaan we naar de energiesector. Energiebedrijven dreigen namelijk in acute geldproblemen te komen... door de hoge en schommelende energieprijzen. Om dit verhaal te begrijpen legt onze energieredacteur Bert van Dijk... eerst even uit hoe de energiemarkt normaal gesproken functioneert.
1: Dan uh, heb jij klanten, die lever jij uh, stroom en gas... Koop je in op de groothandelsmarkt, op de markt. En daar neem je dus posities op in. En die, net als op alle markten, probeer je ook de risico's af te dekken. Dus je sluit allerlei contracten op de termijnmarkten, heet dat op de markten. Ja, een soort verzekering. Um, ja, verzekering. Dat, dat, want ja, daar moet je een soort onderpand voor storten. Om te zorgen dat je dat inderdaad kunt leveren.
0: En je hebt dat dan dus niet op de bank als buffers, maar je hebt dat op die markten verspreid. De posities.
1: Ja, maar, je, maar de clearinghouses. Dus dat zijn de bedrijven, die, of de, de banken eigenlijk die zorgen dat die transacties tot stand komen. Die vragen dus dat geld. En dat moet je gewoon cash storten op een rekening bij die clearingbank. Zodat als jij omvalt. Uh, die andere partij er verzekeren van is... dat hij geleverd krijgt wat is afgesproken. Ja,
0: Dus iemand anders heeft jouw buffers in beheer.
1: Ja, tijdelijk. En op het moment dat die, uh, dat contract geleverd wordt... krijg je dat weer gewoon netjes terug. Dat is gewoon een tijdelijke, een soort ja, een onderpand. van. Als jij niet, net als bij een huis, als jij niet meer kan betalen... dan heeft de bank in ieder geval... Uh, dat huis dan nog, zeg maar.
0: Ja, en nu dus, omdat het zoveel uh, schommelt in de prijzen... Ja. heb je een groter huis nodig,
1: ja. als we die vergelijken. Ja, je hebt veel meer onderpad nodig. Omdat als die prijzen op één dag, laatst gingen ze 70 cent omhoog... Ja, dan is datzelfde contract, dan, dan heb je dus meer uh, buffer nodig. En dat gaat echt om, om heel veel miljarden. Dat gaat echt soms voor één partij om 10 miljard. En die moet die, op diezelfde dag moet hij dat geld storten. Omdat die bedragen zo groot worden, uh, kan dat dus nu tot problemen leiden, omdat banken zeggen ja, nou, de, dat wordt wel heel risicovol en um, dat, dat doen we misschien niet meer. Of um, als jij ja. 100 miljoen moet storten of 10 miljard, dat is gewoon een heel groot verschil. En, en dus <clears throat>
0: zelfs ook voor, ook voor de
1: grote partijen? Dat is nu, zeg maar, tot nu toe was het natuurlijk vooral klein, maar nu ja, zijn ook die grote bedrijven kunnen, kunnen in gevaar komen, omdat ze gewoon geen toegang meer hebben tot liquiditeit, omdat ze dat niet meer kunnen storten.
0: Is dit iets wat we al een tijd zagen aankomen dat dit probleem ja. uh, ging spelen?
1: Ja, nee zeker. Want dit, nou ja, dit is heel erg verergerd door de invasie in de Oekraïne. Maar, zeg maar de afgelopen maanden of eigenlijk sinds het begin van dit jaar, eind vorig jaar al, zijn de gasprijzen ook al enorm gestegen. En dat was, nou ja, was een hele reeks van oorzaken over gasvoorraden die niet voldoende waren. Uh, de grote vraag vanuit China, vanuit LNG vorig jaar. Maar dus de gasprijzen waren al heel erg aan het stijgen. Dus dat, dat was begin dit jaar al heel erg uh, het geval. Want ook in januari heeft Uniper, een heel groot energiebedrijf in Duitsland, nou ja, die moest op een gegeven moment op een dag 11 miljard eh, ophoesten. om aan die extra onderpandseisen te voldoen. Dus dat ging nog maar net goed. En dat hebben ze ook gedaan. Maar dat gaf toen al aan eh, dat die onderpandseisen steeds, steeds hoger worden. En dat is eigenlijk alleen maar erger geworden. En ja, tot dit niveau dat nou ja, de branche nu zegt: van nu wordt het wel echt. Penibel en uh, we hebben hulp nodig.
0: En daar hebben zij een brandbrief uh, geschreven gericht aan de centrale banken, overheden.
1: Ja. Doe iets. Ja. Uh, wat moeten die dan doen? Nou, die moeten eigenlijk een soort, ja, er wordt eigenlijk opgeroepen om een soort noodmechanisme uh, in werking uh, te laten treden. Eigenlijk, eigenlijk is het een beetje vreemd met de bankencrisis. Dus eigenlijk willen ze gewoon extra kredietlijnen die waar ze op kunnen trekken in het geval van nood. Dus als het inderdaad misgaat, of als ze geen toegang hebben tot krediet, dat ze altijd nog. Nou ja, of een garantie hebben van de centrale banken... of van de ECB of van andere banken... maar dat ze dus wel die stortingen kunnen doen. Want als ja. ze dat niet meer kunnen doen... Ja, dan moeten ze of die, die contracten gaan... Ja, die moeten ze dan verkopen of loslaten of sluiten... of ja, ze kunnen niet meer betalen en dan zijn ze dus in gebreken. En dan nou ja, kan, kunnen ze omvallen en kan dus, kunnen ze ook andere partijen meetrekken. Ja, nou ja, iemand die ik sprak, het is gewoon, we rijden wel langs de afgrond. Het kan zomaar misgaan. En als er een grote speler omvalt, wat nog niet is gebeurd... maar dat zou kunnen, ja, dan kan dat een domino-effect hebben. Net als toen destijds met de banken. En dat kan voor, energie, voor de energiesector wel grote groot gevolg hebben.
2: Zoals je wellicht weet, Klaas Krood is een enorme Stones-fan. Ja. En uh, had ook nog uh, een, uh, een LP-tip. Dus... Uh, hij trekt de platen nog regelmatig uit de kast. Maar, uh, maar de economische situatie, uh, nee, dat, daar is geen, uh, is, is geen vergelijking op het ogenblik. Nee.
0: Je hoort onze macro-economie-redacteur Marijn Jongsma... die een interview had met de president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot. En wat die LP-tip nou was, daar kom ik zo op terug. Eerst nog even die vergelijking met de jaren zeventig. De werkgevers waarschuwen namelijk dat we afstevenen op een herhaling daarvan... Met stagflatie en een loonprijsspiraal. Maar Klaas Knot, die maakt zich daar niet druk om.
2: De Nederlandse economie stond er toen veel slechter voor. Veel hogere staatsschuld, veel hogere loonkosten. Dus ook in vergelijking tot het buitenland. En het bedrijfsleven wat kampte met een lage winstgevendheid. Dus... dus... Ja. Dus toen, toen wij er waren voor het interview... het is wel grappig, hij had uit de bibliotheek van DNB... had hij allemaal rapporten gehaald uit de jaren zeventig. En hij liet dat zien. Hij zei, ja, al die rapporten uit die tijd gingen over... hoe kunnen we zorgen dat ons bedrijfsleven weer concurrerend wordt? Ja. Dat ze weer gezonde winstgevendheid gaan draaien. Nou, er is nu... Totaal, geen sprake van de discussie is eerder... van uh, stijgen de lonen wel hard genoeg... en worden de vruchten niet te veel uh, door het bedrijfsleven geplukt. Dus we zitten in een totaal andere situatie.
0: Maakt Klaas Knots zich dan op dit moment... druk over de economie in Nederland of in Europa?
2: Nee, hij maakt zich eigenlijk niet zo druk over de economie. Hij benadrukt zelfs dat veel uh, Zuid-Europese landen... ook veel beter presteren op het ogenblik. Hij maakt zich echt zorgen... Over inflatie. En dat is op zich ook wel, uh, ja, vindt hij zelf ook wel wonderlijk. Want jarenlang, zoals hij dat uh, zo mooi uitdrukte... Uh, heeft de ECB een soort regendans uitgevoerd om uh, überhaupt inflatie te krijgen. Want het scenario was veel eerder van, oh jee, we belanden in deflatie. Hè, dus ja. daling van de prijzen. Want hun ideaal is 2% toch? Ja, dat is een soort ideale bedrijfstemperatuur, zou je kunnen zeggen. Uh, en dat is eigenlijk ook uh, bedacht om. Te voorkomen dat je in een deflatiescenario ja. komt. Want in deflatie, dan, dan worden schulden steeds meer waard. En dat betekent ook dat als je uit aankopen uitstelt, dat je, dat je er beter af bent. Dus dat kan een economie enorm vertragen. Dus je wil eigenlijk net een beetje inflatie hebben... om te voorkomen dat je deflatie krijgt. Zo ja. moet je het zien.
0: En jarenlang waren ze bezig om dat te krijgen.
2: Ja, en, 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 nu, en nu ineens zitten we er zwaar boven. Hè. Ik bedoel, de, de prognoses lopen en helemaal uiteen. Met, met langdurig hoge energieprijs. Ja, dan zou je dit jaar uh, naar een inflatie gaan van bijna 10%. Hè.
0: Wat denkt hij dan uh, dat de oplossing daarvoor is, voor die hoge inflatie?
2: Kijk, het enige waar hij aan kan draaien... is natuurlijk het monetaire beleid. Hij ja. en zijn collega's. De Nederlandse bank, of eigenlijk beter gezegd de Europese Centrale Bank... waar Knot natuurlijk als DNB-president medebestuurder van is. Uh, heeft echt helemaal bovenaan het lijstje inflatiebestrijding staan. En ja, hij zegt, je ziet duidelijk dat de inflatie niet alleen toeneemt... Uh, maar ook breder wordt. En dus uh, ze hebben daar allerlei maatstaven voor. En uh, het begon eigenlijk met energie. Uh, maar je ziet dat, dat steeds meer factoren bijdragen aan de inflatie. Ja, en, en zijn logische antwoord is dan... Uh, als de inflatie hoog is, breed is, dan moeten wij gewoon ingrijpen. Punt. Ja.
0: En is het dan ook zo dat, wij, uh, dat dit extra nodig is door de oorlog in Oekraïne? Of was het sowieso nodig geweest, ondanks?
2: Nou, die oorlog in Oekraïne die zorgt natuurlijk wel voor een dilemma. Aan de ene kant is het uh, inflatieverhogend. Het is, uh, zoals uh, Knot het zo mooi omschrijft, een negatieve aanbodschok. Uh, het komt erop neer dat er... Uh, ja, minder producten deze kant op komen. Uh, dat er ook de dreiging van uh, een, een blokkade in de toevoer van olie en gas in de markt zit. Nou, uh, olie wordt al minder, uh, Russische olie komt al minder deze kant op, gas nog wel. Maar ja, je weet niet hoe dat verder gaat lopen. Ja. Dus die prijzen stijgen heel erg. Dat werkt natuurlijk door in de inflatie. En dan krijg je allerlei tweede-orde-effecten. Dus uh, met gas wordt bijvoorbeeld kunstmest gemaakt. Nou, dus kunstmest wordt duurder, dus voedsel wordt duurder. Vrachtwagens rijden op diesel, uh, nou... Diesel wordt duurder, dus andere producten worden duurder. En zo werkt ja. het zo steeds maar door. Het enige wat ze nog niet zo heel erg zien... is dat het ook doorwerkt in de lonen. Maar dat risico is volgens uh, Klaas dus ook uh, behoorlijk toegenomen.
0: En als het doorwerkt in de lonen... dan uh, ja, krijgen we het risico op een uh, loonprijsspiraal. Zeg ik het goed? Als ja. dan uh, de lonen omhoog gaan, om de nou, want er is inflatie... Moeten de prijzen weer omhoog? Moeten de lonen weer omhoog? Moeten de prijzen
2: weer omhoog? Dat... je over, hè? Ja. Dus uh, inderdaad, precies zoals hij het zegt.
0: Is hij er dan heel bezorgd over dat dit, uh, deze hoge inflatie gaat zorgen... voor een loonprijsspiraal? Of is het iets waarschijnlijker, maar het gaat nog steeds niet gebeuren?
2: Nou, ze proberen het voor te zijn, zo moet je het zien. Dus ze proberen eigenlijk de economie af te koelen... zodat die doorvertaling van, uh, van hogere prijzen niet, niet zichzelf gaat versterken. Daar komt het eigenlijk op neer. En ja, de Oekraïne-crisis is aan de ene kant inflatieverhogend. En dat is het debat wat een beetje speelt in het economenland, van Ja, het zorgt wel via die hoge energieprijs voor hogere inflatie. Maar aan de andere kant uh, drukt het ook de economische groei. En hoe minder groei, hoe minder inflatie. Die twee krachten die werken tegen elkaar in. Ja. Uh, en Knot zegt daarvan: ja, nou ja, ik zie vooralsnog voornamelijk inflatie en daar moet ik op acteren. Dat is één, hè. hij en zijn ECB-collega's. Dat is één punt. En twee, zegt hij, ja, we hebben eigenlijk de veerkracht van de economie... altijd onderschat dus ver Ze hebben uh, het herstel na de corona bijvoorbeeld... was veel, veel sterker en sneller dan, dan iedereen had gedacht. En dat kwam totaal niet uit de modellen. Dus eigenlijk zegt hij een beetje van, ja, uh, we zitten nu in een lastige periode... Maar de veerkracht van de Nederlandse economie is heel groot. Dus het zou best kunnen dat als deze crisis is opgelost... en ja, dat niemand weet hoe en wanneer... maar dat die groei weer heel snel terugveert. Dus dan heb je én hoge groei, en je had al hoge inflatie. Dat soort scenario's probeert hij natuurlijk te voorkomen... dat, dat het nog erger wordt met die inflatie, snap je? Dus, ja. dus hij probeert het voor te zijn.
0: Dit was de dagkoers van het FD. En je hebt natuurlijk nog de LP-tip van Klaas Knot van met goed. Het was Brussels Affair van natuurlijk The Rolling Stones. En die LP, die kan je helaas niet vinden op fd.nl... maar daar vind je wel al het laatste financieel-economische nieuws... het interview met Klaas Knot... en het verhaal van Bert over de liquiditeitsproblemen in de energiesector. En dagkoers vind je in je favoriete podcast-app. Als je ons opzoekt en op abonneren klikt... dan staan we maandagochtend automatisch weer voor je klaar. Voor nu alvast een heel fijn weekend en tot maandag.